0: Je luistert naar Radiografisch, de enige onafhankelijke podcast over het grafische vak. Prinsjesdag was een mooie aanleiding om de begroting van de grafische vakpers op te maken. Iemand moet het doen. Net als in de industrie groeien de bomen bij ons niet tot in de hemel, maar zoveel is duidelijk. We hebben vrienden. Met enige regelmaat weten die de donatieknop op de website te vinden. Onze dank is zeer groot. Dat moest ik even kwijt. En dan geef ik nu het woord aan Ed en Alex.
1: Hey! Zou je ik niet wachten?
0: synchroniseren. Ja, ja. Nee, ja. dat is verschrikkelijk.
1: Synchroniseren is de saaiste dingen die je kunt doen in het leven. Ja. Ik ga beginnen. Oké. Okay. Beste luisteraar. Je luistert wederom naar een aflevering van Radiografisch. Het is week 38. 38? Ik, nee, week, ne ja, week 38. Ja. Ik schrik iedere keer als ik in die kalender kijk. Mijn hemel, wat gaat dat tijd snel? Uh, en het is Prinsjesdag. Het is Prinsjesdag 2023. Ja. ja. En uh, ja, daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maar uh, we moeten het eerst even hebben over een wereldschokkende gebeurtenis. <laughs> en dat is... Uh, in Frankrijk. In Frankrijk, ja. Mensen, ja, we, we, we kijken internationaal. Ja. Het omslag van de nieuwe Asterix is gelekt. Ja. ja, de witte iris. Weet jij nog waar je was uh, toen, je het, uh, toen je het nieuws vernam?
0: Nou... Uh, achter mijn laptop, want daar zag ik dit uh, nieuwsbericht uh, verschijnen. <laughs> <laughs> ja, dat is toch wel een dingetje. In, uh, zeker in Frankrijk, maar misschien ook wel daarbuiten. Ja, er komt een nieuwe album aan van Asterix. Nou, dat is sowieso altijd al een hele gebeurtenis. Uh, die komt op 26 oktober, verschijnt die. Maar wat nog nooit eerder is gebeurd, is dat er iets is uitgelekt over die strip. Ja. He, uh, het omslag, uh, het verhaal. Nou, en nu stond dus opeens het omslag stond op, een, uh, op een website. Uh, Vindt het? Dus een soort, uh, ja, een soort ja, een, uh, een verkoopsite, zeg maar. Een soort marktplaats, denk ik. Ja. Daar stond opeens stond de witte iris al te koop. Met foto's erbij van het omslag. Voor slechts 9 euro <laughs> kon je het nieuwe album al kopen. <laughs> dus uh, alle Frankrijk in rep en roer. En nou, er moet dus ergens bij de drukkerij... Uh, ...waar, waar de, de strips gedrukt worden... Uh, ja, ...moet iemand toch uh, exemplaren achterover hebben gedrukt... ...en, uh, en ze online hebben gezet. Dus nou, de, 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 ja, dat is echt een hele rel. Er, er wordt ook uh, officieel aangifte gedaan bij de politie. Ja. Er uh, komt een groot onderzoek. Dit is nog nooit eerder uh, vertoond. Uh, en uh, de, ja, de, de, nou ja, de uitgever die profiteert er in zoverre van... ...die denkt, nou, ja, nu is het toch uitgelekt. Dus nu uh, zoekt hij een hoop publiciteit op met... Uh, met, met het album uh, op, op allerlei social media, waar hij nu ook uh, het omslag laat, uh, laat rondgaan. Er zijn 5 miljoen van die dingen gedrukt. <laughs> ja, en dat is de eerste oplage. Ja. Er schijnt zo'n 2 miljoen uh, voor het thuisland en voor, uh, voor Frankrijk uh, bestemd. En de rest uh, nou ja, gaat eigenlijk, denk ik, over heel Europa. Misschien wel de hele wereld, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet hoe groot dit wereldwijd is. Parola had altijd uh, had, had een mooi, uh, mooi stuk over. Ik ben het verder nergens tegengekomen, maar ik vond het wel hè.
1: Ja, nou ja, je, ja. Je, je, je ziet de zwaarte van, van deze misdaad. Want uh, de miljoenennota wordt al zolang zo als ik leef gelekt. En ja. daar wordt nooit aangifte... daar kijkt
0: niemand meer van op. Nee, daar wordt nooit
1: aangifte <laughs> tegen. Nee. Nee. nee, daar zijn ze wel mee gestopt inderdaad om uit te zoeken waar dat nou toch lekt. Nou ja, dat is ook wel duidelijk waar het gelekt wordt. Pieter Omtzigt zei het laatst in zijn lezing, dat doen de... De ambtenaren zelf van, van het ministerie ja. van Algemene Zaken, waar dus tientallen communicatiemedewerkers rondlopen. En, nou ja, er waren onlangs Kamervragen aan Mark Rutte. Waarom doe je geen aangifte? Mm. En daar gaf hij eigenlijk geen echt antwoord op. Hij zei steeds, ik verwijs naar het antwoord van vorig jaar. Ja. Ja. Maar bij, bij Asterix, wat natuurlijk veel belangrijker geschrift is dan, dan, dan de miljoenennota, Mm. Is dat, ja, wordt dat terecht wel gedaan?
0: Ja, ik vind dat belangrijk. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel grappig dat je ziet bij het strips toch een beetje dat. Papier blijft daar wel heel erg ja. belangrijk. De, 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 de overgang zeg maar, van papier naar digitaal met stripverhalen, volgens mij. Het is voor mij ooit wel geprobeerd en zo. Ja. Maar dat lukt gewoon niet echt. Een stripalbum blijft heel erg een stripalbum. Door de, 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 het format van zo'n pagina die, die uh, met die vakjes slim wordt ingedeeld. en de, de, Ja, dat. Is een hele dwingende vorm, zeg maar, die, die online niet echt goed werkt. Losse tekeningen natuurlijk wel, maar, maar een stripverhaal online lezen, ik weet het niet.
1: Nee, het, het, ja, je wil dan eigenlijk gewoon een animatie toe.
0: Ja dan, ja, ja, dan zit je weer snel aan een animatie te denken, inderdaad. Maar, dus het stripboek als stripboek, dat, dat is, blijft volgens mij dus een ding, inderdaad. Nou ja, je ziet de oplagens uh, niet gering.
1: Nee. Dus ja, het uitlekken van zo'n papieren ding is dan toch wel weer. Uh, en ik vind nou, nou, bij, nou, heel apart. bij graphic novels, vind ik ook de, de pagina. De, alleen al de vakjes, zoals die zijn ingedeeld. Ja, dat is, ja dat, dat is, die vakjes zijn dus zo belangrijk als de tekeningen zelf, zeg maar. De, de manier ja, natuurlijk. Het, heel erg het ritme van, van zo'n verhaal. En, en
0: nou ja, ook he, je, je wil die pagina omslaan om te kijken hoe het verder loopt. Ja. Dus er zit ook een soort logische opbouw, zit erin. Ja, daar is echt wel de, over nagedacht. Bij de, bij de goede strips, in ieder geval. Dus uh, ja, nou ja, dat
1: is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Ja. Ik kan nadenken. Ja, de graphic novel. Lang leven de strip. Ja, ja, de, ja de, de graphic novel. Je ziet ze niet zo heel veel natuurlijk. De meeste winkels hebben er niet veel van. Nee, nou ja, ik kwam dus laatst ook maar weer een echte stripwinkel tegen. Ja. ja, dat zei Helemaal je.
0: vol met, met strips. Ja. Dus uh, ja, dus het, het is er nog steeds. Het bestaat. En
1: dan uh, komt dat nog heel lang doorgaan. Ja, ja dat, heb ik nou, dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Bij, bij een bepaalde niche gaat ja. zoiets nooit meer weg. Maar, uh. Nou, dan toch maar naar uh, Prinsjesdag... Uh, ja, ja uh, SV Speak wordt uh, word de gouden koets uh, opgepoetst. Um, nou. De stropdas van Willem-Alexander wordt rechtgetrokken. <laughs> en uh, de haarlak gaat in, uh, in het haar van onze koningin. Um, de hoedjes worden opgezet. Nou. Behalve dan bij uh, Lilian Marijn, is dat weet ik toevallig, want die doet nooit een hoedje op. Zij is ze gisteren oh. op het, Ja, die, die heeft ook heel belangrijke dingen mee te delen. Ja, dus, ja, dat is me nog niet als storend opgevallen. Nee, mij ja, ook niet. Emke bij Nederland uh, heeft een enquête gedaan. Ja, ja dat,
0: dat is een soort van traditie getrouw zeg maar. Om, om op Prinsjesdag of vlak voor Prinsjesdag even te kijken hoe ondernemend Nederland uh, ervoor staat. Ze dus interviewen daar voor allerlei uh, directeuren van brancheorganisaties. Zoals het KVGO. Uh, wat hebben ze? 84 van dat soort uh, brancheorganisaties hebben ze geïnterviewd. Ze ook een... Nou ja de, de somber, somber, uh, de stemming, somber. Uh, stemming Ja, ja. somber zijn ze over de economie maar Hebben ze ook ja, het KVGO geïnterviewd? Ja dat denk ik wel Ja volgens mij doen die er ook altijd aan mee Nou omdat die geen lid zijn van MKB, MKB Nederland die Nee het is VNO-NCW Plus MKB plus Nederland MKB. Ja, ja, de, ja. De, 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 de altijd voortdurende verwarring Over die twee uh, organisaties Nee, dus dus uh, de, nou ja, ze hebben een rapport uh, daarvan uh, uitgebracht met grafiekjes en tabellen. Maar uh, uh, ja, wat, wat blijkt daaruit? 50% van de brancheorganisaties verwachten dat de economie gaat verslechteren de, de komende tijd. Uh, 32% van de branches voorziet dat de omzet gaat dalen. Ehm um, nou ja, dat, dat soort cijfers, uh, ja, het, grote, het, het grootste deel van de, van de branches uh, ziet het uh, somber in. Voor de komende jaren. En eigenlijk ook voor de komende twee jaar als je die uh, de, de cijfers mag geloven. Nou, is dat wel al vaker als je terugkijkt naar dit soort uh, naar deze enquêtes, zeg maar, uh, dan komt dat er vaak een beetje uit. Uh, aan de andere kant zie je dus ook dat de vakbonden ook het moment aangrijpen altijd om uh, rond Prinsjesdag even duidelijk te maken waar zij staan. Nou, CNV had dat al een beetje gedaan met de, met de looneisen die ze aankondigden. Die, uh, die kondigden volgens mij wat eerder, vorige week of twee weken geleden al aan... dat ze in ieder geval voor 4 tot 10% loonsverhoging uh, gaan... Mm. in de komende CAO-onderhandelingen. En uh, uh, nu heeft het FNV daar nog een schepje bovenop gedaan. Die gaan voor 5 tot 14% loonsverhoging... ...in de komende CAO-onderhandelingen. Want er moet, uh, ja, er moet gecorrigeerd worden voor de inflatie. En uh, bij een aantal CAO's uh, is dat uh, het afgelopen jaar volgens mij wel gebeurd. Maar er waren natuurlijk ook wat CAO's, waaronder bijvoorbeeld de grafische. Die eigenlijk al afgesloten waren voordat het echt uh, heel veel slechter begon te gaan. Ja. Dus die loonsverhoging in, nee, in de lopende CAO van de grafische media... Uh, ja, die is relatief bescheiden als je, als je nu kijkt naar wat er aan de hand is. Dus ik verwacht zomaar dat er, dat er flinke, stevige onderhandelingen op het programma staan voor de, voor de grafische. Ja, ja. Zo zou ja, die loopt begin volgend jaar volgens mij af. Dus uh, ja, dan weet je het wel. Eind van het jaar zullen dan de eerste schoten voor de boeg wel, uh, wel komen. Ja. En de eisenpakketten op tafel komen. Dus ja, als dat tussen de 5 en de 14 procent loonsverhoging uh, Gaat worden, nou dan kun je voorlopig nog wel even onderhandelen, vrees ik. Dus uh, ik, ben, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ja, het is natuurlijk de vraag of de
1: werknemerskant in de grafische net zo sterk staat. als nou ja, bijvoorbeeld uh, de, 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 de installatietechniek of de, de, mm -hmm. de metaal, waar, waar, de, waar de druk op de arbeidsmarkt veel, en veel groter is nog. Uh, ja, ja. Dus uh, ja, de grafische heeft natuurlijk. ...enorme sprongen gemaakt met uh, arbeidsproductiviteit in de afgelopen 20 jaar. Mm -hmm. dus, en dat, is, dat staat in andere sectoren een beetje, nou ja, gaat niet meer zo heel hard natuurlijk. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Dat moeten we lekker gaan volgen. Ik ben altijd, ja. altijd leuk, de, 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 de onderhandelingen van de CAO. Dan, uh, Zeker. Is iedereen weer boos op elkaar, en met de rug naar elkaar woedend uh, de zaal uitlopen. En dan uh, toch maar weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ja. En dan komt er nou, een de, 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 de
0: afgelopen jaren ging het volgens mij redelijk in harmonie. Als je, ja. Tenminste, die indruk kreeg in ieder geval. Ja, er waren natuurlijk de, de, de meningsverschillende breekpunten, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar volgens mij was er redelijke harmonie aan de onderhandelingstafel, toch. Ja. Ondanks alles. Maar goed, het zou best kunnen dat het nu nog wat scherper gespeeld gaat worden. Er is natuurlijk wel nodig aan de hand in de economie. En ja, als, als de ondernemers zelf ook al de economie... Nou ja, zonder inschatten. Ja. ja,
1: dan heb je wel iets om over te praten, natuurlijk. Ja, er zal zeker flink wat uh, licht zitten tussen uh, die presentatie die jij nu noemt en uh, datgene wat de werkgevers bereid zijn te betalen. <laughs> ja, dat, dat denk ik ook. <laughs> dat ook, ja. zal meer zijn dan vorige keer. <laughs> ja, dat, dat denk ik ook. <laughs> dus het zal iets harder gaan, vermoed ik. Uh, maar uh, dat is ook wel eens goed. Uh, dan, uh, het is iets om, om te volgen, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En, uh, zeker. Nou ja, luister, je leest dat dan op de grafische vakpers. Ja, wij gaan, uh, zeker. Wij gaan ons gaan daar maar volgen. Ja. <laughs> uh, ander, uh, maar, nou ja, binnen buitenland nieuws, hoe zeg je dat? Uh, Smurfit Kappa en Westrock vormen een, ja. een enorm uh, blok.
0: Ja. Ja, dat... Ja, dat is eigenlijk echt ja, een soort, uh, hoe zeg je dat, wereldnieuws. Van de, ja. Dat, ja, dit zijn echt twee hele grote uh, ja, verpakkingsgiganten ja. Die, die nu uh, ja, dus, uh, nou, in ieder geval voor plan zijn. Of dat in ieder geval gaan doen. Ze, ze, gaan, samen, uh, ze gaan samen verder. Smurfit Kappa en Westrock uh, wordt uh, Smurfit Westrock. Als, dan, uh, als de plannen allemaal uitkomen. Nou, dat... dat ja, dat zijn enorme bedrijven. En samen, samen worden ze ja, veruit de grootste in, de, in die sector. Uh, we, we hebben op, uh, op de vakpers hebben we een slide staan uit die presentatie die ze daarover gehouden hebben. Westrock is eigenlijk, is eigenlijk al zeg maar, de grootste in de, in de sector. Ja. Als je dat wereldwijd bekijkt naar, naar omzet. Uh, eigenlijk net zo groot als International Paper. Uh, maar ja, goed, nu tellen ze daar dus uh, Smurf het Kappa nog een keer bij op. Nou ja, dat, ja, dat, dat is enorm uh, wat je dan krijgt. Dan krijg je een bedrijf waar zo'n 100.000 mensen werken. Ja. Uh, ze hebben
1: 67
0: papier- en kartonfabrieken wereldwijd. Ja. En nog zo'n 500 uh, hoe zeg dat, bedrijven die verpakkingen maken van, van karton. Dat zijn actief in 42 landen. De gezamenlijke omzet van 34 miljard dollar per jaar. <laughs> nou ja, ongelofelijke getallen natuurlijk. Uh, dus uh, ja, dat wordt echt enorm. Uh, nou ja, waar, waar ze natuurlijk uh, in eerste instantie vooral naar gaan kijken zijn de, de synergievoordelen. Uh, ze denken dat ze daar uh, in het eerste jaar al zo'n 400 miljoen mee uh, kunnen ophalen. Dus dat, dat is natuurlijk flink. En uh, ja, het staat een beetje te bekijken ja, hoe ze dat gaan aanpakken. Want ja, houdt dat bijvoorbeeld in uh, de vestigingen samen, samenvoegen, vestigingen sluiten, of, of misschien vooral aan de achterkant dingen slimmer regelen? Dat, dat is een beetje onduidelijk. En ja, dat, dat gaan we natuurlijk ook in Nederland uh, merken. Ja. De, uh, Smurf Kappa heeft hier... Uh, wat is dat? Ik meen niet van negen, negen kartonfabrieken. Karton- of papierfabrieken. En we hebben laatst een paar maanden geleden nog over geschreven. De, toen was er nog groot grote staking bij uh, de Smurf Kappa fabrieken. Ja. Vanwege de CO. Uh, nou, daar zijn ze uiteindelijk uitgekomen. En, uh, dus, dus ja, zeker bij die bedrijven en ook andere bedrijven... zullen ze, zullen ze natuurlijk wel uh, ja, gaan merken wat... wat uh, wat Smurfit Westrock uh, daarmee van plan is. De vakbonden uh, lijken voorlopig uh, nou, redelijk op hun gemak. Uh, ze denken dat het allemaal wel door kan... en, uh, en genoeg van elkaar verschilt. Je hebt ook, ook in Nederland heb je een aantal Westrock-locaties. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar je hebt onder andere in Os... de verpakkingsdrukkerij die van Westrock is. Dus ja, de, maar, maar goed, de vakbonden zeggen van... ja, het zijn toch verschillende marktsegmenten waarin ze zitten. Dus het vult elkaar meer aan dan dat het overlapt. Ja. Dus uh, die,
1: die voorzien eigenlijk volgens mij nog niet zoveel problemen. Ik, ik, ik vind dat als die bedrijven zo groot zijn, hè, dan, dan is het ja. voor mij op geen moment niet meer helder wie naar wie overneemt. Zeg maar. uh, dus. nee, ja, nou, volgens mij is het Smurfit Kappa dat Westrock overneemt. Ja. ja.
0: ja. ja. Maar ja. En, en, een aantal jaar geleden heeft. Ja, nou, dat was een aantal jaar geleden. Toen had International Paper had interesse in Smurfit Kappa. Ja. Dus die wilden ze toen overnemen. Dat, ja, eigenlijk een soort vijandig bot uh, was dat. Uh, dat heeft Smirf het Kapper toen afge, afgeslagen. En uh, nou ja, nu, nu zien ze dus kennelijk kans om Westrock... Terwijl Westrock inderdaad groter is. Zeker in omzet, uh, omzet en ik meen ook in een aantal vestigingen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, ...maar misschien staat Smurfit Kappa er gewoon iets beter voor... ...financieel gezien, ja, dat ja. zou kunnen. Ja, ja. Ja. Maar de ja. Aandeelhouders van... waren niet zo heel blij, geloof ik... ...want de, de koers van Smurfit Kappa ging ja, nee. omlaag... ...terwijl ja. die van Westrock omhoog ging... Dus, ...dus dat geeft wel een beetje aan hoe de aandeelhouders uh, <laughs> daarnaar kijken. <laughs> nou ja, die moeten het allemaal nog gaan goedkeuren natuurlijk. En maar, ja, wat, wat nog ja, een, een, nou ja, een, een aardig detail is... Uh, Smurfit Kappa kennen we natuurlijk... ...maar dat Kappa, dat is eigenlijk dus een, een, ja, het Nederlandse deel uh, in, in Smurfit Kappa... Ja. Uh, het is ooit, uh, ooit ontstaan. Kappa is ooit ontstaan doord doordat een aantal uh, papierfabrieken in Nederland uh, samen gingen. Uh, dan moet ik even kijken. We hebben ergens die afkorting. De afkorting kappa. Ja, ik dacht dat het gewoon kappa was als in, in een letter. Maar het is een af, afkorting voor kartonproductie en papier. Ja. Dus als je daar de eerste letters van neemt, dan, dan krijg je kappa. Nou, dat, dat is ooit in 1974 ontstaan. Dat werd weer onderdeel van uh, uh, KMPBT. Nou ja, dat, uh, dat was ook alweer een samenvoeging natuurlijk... van, van buurman Tetrode en uh, de Nederlandse papierfabrieken. Uh, dus, dus ja, dat was toen al een enorm conglomeraat. Uh, en even kijken, in 98, 1998 is, is uh, Kappa eigenlijk weer zelfstandig uit uh, KMPBT. Onder, onder de stel investeerders volgens mij. Uh, nou... Dan komt uit, uh, uit Ierland Smurfit, uh, die, die samengaat met, uh, met Kappa. Uh, dus, dus die vormden samen eigenlijk een soort ja, Europese uh, gigant. Of die, en die werden ook steeds uh, groter uh, in Europa. Nou ja, nu, nu is het dus zover dat ze eigenlijk uh, de oversteek maken. En daarmee verdwijnt uh, Kappa dan volgend jaar waarschijnlijk toch uh, helemaal uit de naam weer. Want dan
1: wordt het uh, Smurfit Westrock. Ja, dat vind ik toch minder... Uh... Doorkomisch klinken dan Smurfit Kappa. Dat, dat, dat ja. vind ik het wel een verlies. Het
0: <laughs> zal nog even wennen zijn. Ja, Smurfit Kappa is ook altijd een beetje ge je, je zegt het, maar als je naar die letters kijkt... dan denk je, wat een gekke naam eigenlijk. Ja, maar, ja, maar de, 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 ja het is zo'n term. Maar goed, de, de, ja, zo gaat dat ja, natuurlijk. Het klinkt bijna een de, soort ja.
1: krachtterm. Smurfit Kappa nog aan toe. Maar dat zeg je, ja, dat ja, zeg ja. je niet over Smurfit ook. Dat dat, dat, dat uh, nee, ik denk het niet. Nee. Nee.
0: nee, maar ja, het wordt enorm. Ja, goed, het zegt natuurlijk ook wel veel over de... Over die industrie en die sector, de verpakkingssector. Ja. Ja, dat las ik ook wel in de analyse. Dit is ook niet uit luxe natuurlijk. De, die markt staat toch onder druk. Uh, ook de, de golfkartonmarkt ja, heeft het nu toch weer lastiger dan, uh, dan een paar jaar geleden. Toen opeens uh, je online, uh, online winkelen en al die verzendingen natuurlijk uh, op gang kwamen. Ja. Je ziet natuurlijk dat dat toch ook wel weer een, een plafond heeft. En, uh, en nu wat, uh, wat begint te stabiliseren of misschien zelfs afneemt. Dus nou ja, ja het, ze zoeken elkaar er ook op natuurlijk, omdat, uh, ja, omdat de, de markt dat toch ook wel
1: vereist. Ja, we hebben natuurlijk aardbevingachtige bewegingen gehad in de markt met COVID. Dus, dus je krijgt Nog ook halen. van ja, ineens krijg je dan 20% marktaandeel erbij of, of, of uh, groei erbij. Ja. Dat is dan ineens weer weg. Zo, het, het is allemaal zo schokkerig. Dat, dat maakt Misschien is dat wel sowieso de, de reden van die hele consolidatie die we zien overal. Van dat iedereen nu een beetje zijn knopen gaat tellen van, uh, van nou, we moeten de komende jaren even. Uh, Even normaal gaan ja. doen met elkaar.
0: Ja. Ja, nou ja, ze kijken natuurlijk ook weer iets verder vooruit. En ja, daar moet je toch uh, op voorbereiden, zeg maar, welke kant die markt op gaat. Ja. Maar goed, ja, zo'n zo grote speler, ja, die, die kan natuurlijk ook wat dingen beter naar zijn hand zetten, ja. zou ik maar zeggen. ja. Dus, dus daar zal het ook wel, als je dan over schaalvoordelen en schaalgrootte hebt, dan is dit wel, dit wel ongeveer wat je kan bereiken natuurlijk. Dus, ja, en ja, we gaan 30, zien hoe zich dat
1: ontwikkelt. 34 miljard dollar gezamenlijke omzet. Ongelooflijk. Ja. ja. Uh, in dat licht uh, van de golfkarton. Uh, we hebben het wel eens gehad over, nou ja, vorige week nog volgens mij, over uh, mm -hmm. die, die verschuiving hè, van, van uh, kunststoffen in de verpakkingen naar uh, karton. Ja. Het, dat zou heel hard moeten gaan, maar zo vreselijk hard, eerlijk gezegd, gaat het niet. Het, het gaat wel, maar er komen wat, uh, wat regeltjes aan vanuit Europa. Maar tot dusver beperkt het zich een beetje tot de, nou, de rietjes, de klipjes die je aan je broodzakje hebt, de patatbakjes onlangs hè, en ja. de plastic tasjes. Nou, die patatbakjes en die plastic tasjes. Ja, die kun je voor de cent kopen meestal. Uh, dat, want de ondernemer mag zelf bepalen wat hij daarvoor gaat vragen. Dat geldt ook voor die dus Ja, en ook wat hij ermee doet trouwens. Hij mag ook eens bepalen wat hij ermee doet. Dus het, echt, om nou te zeggen, wauw, wat een uh, wat een uh, Oekazes vanuit Europa. Dat valt echt reuze mee volgens mij. <laughs> en uh, nou ja, daar komt vanochtend uh, in de volkskant nog een leuk bericht bij. Uh, de, er is een hoop gedoe over uh, de subsidies aan de fossiele uh, industrie. De industrie, ja. ja. Daarvan die, die blijken dus nou ja, iets van tien keer hoger dan de overheid had aangegeven. Ja, het gaat echt om tientallen miljarden euro's uh, worden en die subsidies ja. dat zijn overigens niet giften vanuit de overheid aan het bedrijf, maar dat zijn dus uh, ingehouden accijnsen. Dus wij hebben, wij hebben iedereen zo mopperd bij de benzinepomp dat je zo ontzettend veel accijns betaalt. Ja. Ja, die, die benzine die in jouw auto, die betaal je dan, betaal je dan de helft aan accijns. En, maar bijvoorbeeld de plastic uh, industrie betaalt gewoon geen accijns over de olie die zij gebruiken om, uh, oh, okay. om, het, om, om die plastic te, te maken. En uh, uiteindelijk is dat indirect ook weer een brandstof, want het plastic wordt grotendeels verbrand. Ja, Uiteraard hebben we zoiets als recycling en inzameling. Maar dat, dat is allemaal nog uh, marginaal. Mm -hmm. En uh, waar, als het verbrand wordt, levert het weer warmte en energie op. En uh, CO2-uitstoot uiteraard. Ja. Dus uh, indirect is dat ook een, uh, een brandstof, zeg maar. Nou ja, die 14 miljard euro per jaar gaat er naar uh, olie die gebruikt wordt uh, voor plastics. Nou, oh? ja. In Nederland of... of ja. uh... Okay. Dus het gaat om een. Het, het, ja, het is eigenlijk het grootste deel van die, van die belastingvrijstelling voor aardolie, uh, wordt verwerkt in plastic en andere kunststoffen. Dus mm. dat is nou niet echt een aanmoediging voor de industrie om te zeggen. Nou, we stappen over op andere uh, materialen dan, dan kunststof en plastics, lijkt mij. Nee. Ik, ik had vorige week tijdens Label Expo ook niet de indruk dat we aan het overstappen zijn uh, nee, van, nee, dat is waar. van kunststoffen. Nee. Het was kunststoffen wat de klok sloeg, echt daar, uh, folies en... en uh, ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. En het ging dan ook niet zozeer, het, het ging hier en daar wat over... Uh, over natuurlijk ook breekbare plastics en zo... maar het meeste ging of ja. over recycling... of over hoe ga je die plastics nou goed van elkaar scheiden... Hè? Dat, zodat ze dan op de juiste manier in de juiste kanalen terechtkomen. Zoals die, die labels... Die, ik, ik had een leuke demo gezien bij uh, Sun Chemical. Waarbij je... Een, nou, oh, dit weet, ik ben je niet zo slecht in. Je hebt de PET-fles en de PE-label... Als je dat ja. samen, dat, dat is niet recyclen, dus dat moet de verbranding in. Dus je moet dat label los zien te krijgen. Ja. hadden nou, dus een label bedacht. Als je dat in uh, heet water, die fles in heet water dompelt, dan krimpt dat label en daardoor laat mm -hmm. het los. Nou, okay. En dan waren ze erin geslaagd om dat label dan zo te maken dat je er toch heel mooi op kon drukken. Dus, uh, oh, ja. Ja, dus, nou, daar, daar zien zij de uitdaging eigenlijk: hè? van hoe gaan we het allemaal scheiden? Ja, ja. En uh, nou, ook daar hebben we het eerder over gehad. Dus psychologisch, de industrie zit natuurlijk niet te wachten op minder uh, plastics produceren. Nee, <laughs> als je, als nee, dat nee. je beroep is, dan, dan, uh, dan uh, wil je alleen maar meer. Uh, dus, uh, ja. Maar goed, de, vanuit de overheid kunnen we niet zeggen dat er nou heel veel aanmoediging is om over te stappen. Nee, nee,
0: nee. Integende... nee dat, dat, uh, dat zou dus. Als, als die subsidie zou verdwijnen, zou plastics dus veel duurder zijn. Ja,
1: dat is. Uh, dat is het. Ja, precies. Ja, ongeveer. Ik denk, ja, nou, zoals je benzine, als je die accijns eraf haalt. Ik, ik, ja. Gisteren was het toevallig optionaal, uh, uh, liet ze dat zien. Nou, het is echt een, een fors bedrag. En, de, en dan hebben we nu nog een, een korting op de accijns. Uh, van ja. de overheidswegen. die accijns willen ze misschien wel of niet. Ja, dat was nu weer discussie, natuurlijk. Ja. Ja, of dat, ja. ja, nou, verkiezingen komen eraan, dus die accijns zullen ze voorlopig niet opstoppen. Dat, mm. maar, maar zodra de verkiezingen voorbij zijn, weet je natuurlijk dat je die 20 cent ook gaat betalen. Dat zal toch wel. Hè? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja nee, maar dat is altijd zo. Dat is van ja, het is Prinsiedag en verkiezingen. Nou ja, oké, okay, dan, uh, dan is het een en al Halleluja. Uh, maar uh, ja, goed. Die, die, als je plastic korrels maakt, hè, maar dan heb je dat probleem niet, dan hoef je die accijns niet te betalen. Dat is natuurlijk heel raar. Uh, ja, je zou Eigenlijk natuurlijk al, moeten ja. zeggen... We subsidiëren recycling. En, uh, of, of zo. Weet je, of we subsidiëren... Een alternatief gebruik van andere materialen. Of, maar je moet natuurlijk niet ja. dat materiaal... waarvan je niet wil dat het gebruikt wordt... gaan subsidiëren.
0: ja Had jij niet een tijd geleden... hebben we het hier ook een keer over gehad... en toen ging het over dat... dat uh, de, er wordt wel plastic gerecycled... Maar, de, maar dat het gerecycled plastic als grondstof... is dan weer zo veel duurder... Ja. Dan dat je nieuw plastic maakt. Ja. Dat het dat, dat plastic er gewoon niet komt. Zeg maar. Omdat dat... Ja. De, de kosten technisch. Klopt dat niet met elkaar. Nee. Maar, de, maar ja. De, de, zo hou je dat ook in stand natuurlijk. Als je op deze manier... Ja. Nieuw plastic subduïeert. Zeg maar. En... Uh, Gries plastic dus duurder laat, ja, dan, dan doe je, ja, dan gaat het toch niet allemaal zoals het zou moeten gaan, denk ik.
1: Nee, dus vorig jaar, volgens mij, of uh, niet zo heel lang geleden, is in Antwerpen een, nieuwe, een hele nieuwe fabriek uh, opgeleverd, die dus, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, verse uh, plastic korrels ja. maakt. Ja, ik snap wel waarom iedereen die nieuwe fabrieken bouwt op die manier. Ja, ja, ja. ja, eigenlijk als je gerecycled plastic... dat gebruik je maar voor één reden. En dat is gewoon om je merk een goede naam te geven. Want uh, het is duurder. Het is minder makkelijk te verwerken. Je kunt, het is minder veelzijdig. Uh, ja, het heeft een slechte naam. Uh, producenten vindt... nou, ja, het, het is lastig natuurlijk om er helemaal schone
0: grondstof van ja. te maken. Zeg maar. Omdat ze al die soorten plastic vaak door elkaar gooien natuurlijk. En, uh, ja. Dus dan,
1: je, je krijgt geen zuivere grondstof daardoor. Ja, er is echt maar één reden om het te doen. En ja. dat is van nou... Het staat leuk om een flesje dat dit van gerecycled plastic te maken. Maar omdat de consument... Ja. Ik, ik weet niet hoe jij door de supermarkt loopt. Maar, of door de drogist. Ik zit niet op die fles te kijken. <laughs> oh, deze is uh, van gerecycled nee. plastic. Daar kijkt helemaal niemand naar, volgens mij. Dus nee. uh, ja, dit, dat, ik denk dat dat fossiele gebruik van plastic uh, nog heel lang duren. Op deze manier. En uh, ja, al die mooie microflood-achtige bakjes en, zo, die, en, en dingetjes. Ja, die blijven gewoon... ...relatief duur. Ja, ja. Want dat plastic is ook goedkoop. Dus uh,
0: ja, ja. Dus daar zit ook iets scheef eigenlijk. Ja, nou ja, ja. En, en je ziet nou. ook
1: in de publieke opinie... En, ...en in de media... ...de discussies gaan dus vooral over mensen... ...die zich vastlijmen aan het asfalt op de A12. Daar, dat is eigenlijk de discussie... Hè, ...van uh, mogen ja. die mensen wel of niet de A12 blokken? Niemand heeft het eigenlijk... ...over datgene waar ze nou eigenlijk tegen protesteren. <lacht> Namelijk al die subsidies. Ja, <lacht> ja, ja. Ja. Dat ja, dat ja, de media vindt dat prima. Tenminste... De, 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 ...voor zover ik dat zie je... ...in de krant wordt er misschien hier en daar wat over geschreven... ...maar wat ik op tv zie, op het journaal... ...de discussies en op de radio... ...discussies gaan toch vooral over... ...de politie heeft het hier zo druk mee. Dat, dat is... Uh, ja, ja,
0: ja, dat is waar. Ja. Maar goed, de vo de, je, het stond in de Volkskrant dit verhaal? Ja, ja, stond... Uh, okay. ik, ik, ...ik zal er ik een, in de
1: knipsen. op zitten. Ja, Lijkt me wel een leuk onderwerp voor de... voor de. Ja, zeker en interessant om te volgen. Ja, dit moet ik nog wel aan toevoegen... Uh, uh, plastic is niet slecht. Hè? Uh, 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 je kunt niet zeggen, dit is slecht, dit is goed in die wereld. Dat, mm -hmm. dat zeiden dus ook bij Sun Chemical. Van, uh, je moet altijd die afweging maken tussen uh, voedselverspilling en afval, zeg maar. Uh, ja. uh, hoe hoe uh, duurzamer het materiaal van de verpakking, hoe Korter de, de houdbaarheid van het product wat je wil verkopen. In de, food, in de voedselindustrie. in ieder geval. Dat is bijna een soort van regel. Weet je, als je... Ja, ik was zeggen Zou dat nou echt een wetmatigheid zijn? Of, of, uh... Bij zo'n chemical vinden ze eigenlijk een beetje van wel. Het, het, is, het is. Ja, maar ja. Neemt dat ons... Zou WC1 ook zeggen, denk ik? Uh, nee, zo'n nou, ja, chemical kan ook geld verdienen door. Met duurzame producten? Ja, met papier? Nee, niet met papier, nee. <laughs> nee. Nou, maar goed. Dat er weet ik er niet. zit wat in. Er zit wat in. Ja. Kijk, het is beter om een komkommer niet in de plastic te, 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 te wikkelen mm -hmm. voor het milieu. Maar je weet gewoon dat er heel veel kom komkommers dan uh, worden weggegooid. Ja, Want dat ja. plastic houdt hem gewoon, uh, ja, volgens mij wel een paar dagen langer uh, vers. Dus ja, uh, en, ja dat is steeds, steeds een beetje de afweging. En het is in ieder geval een ijzersterk argument van de, van de plastic verpakkers. Ja. Ja.
0: ja, dat is waar. Uh,
1: ja. Maar dan nog, toch uh, gerecycled of uh, minder of, uh, nou ja goed. Tot zover de plastic. Supplies. Misschien ook minder komkommers eten man. Ja, dat, ja, je moet komkommers sowieso... Dat is een product. Uh, dat kun je toch niet eten? Wie eten nou komkommers?
0: Nou, in de zomer wel. Maar ja? ik bedoel, ja, op een gegeven moment is de komkommer ook gewoon op. Oh! Normaal gesproken. Gewoon, maar geen omdat we natuurlijk het hele jaar komkommers willen eten... moeten we ook het hele jaar die dingen in plastic verpakken... om ze goed te houden. Nou ja, et cetera. Nee, dit is een discussie die, die uh, vast nog heel lang gevoerd uh, ja, ja, blijft worden. Ja, ja. En ik vind
1: het uh, heel erg interessant. Zeg nee tegen de winterkomkommer. Ja, precies. Ja, Het is winter, dan heb je geen komkommers. Nee, nou, heb ja. toch geen komkommers in de winter. Dat is helemaal Heel goed, goed we zijn het eens. Ja. Maar er is <laughs> ook goed nieuws. Uh, het Schuttersmagazijn, uh, de inboedel is geveild. En dat heeft maar liefst 1 vijftiende opgeleverd van het bedrag wat nodig was om alle schuldeisers te betalen. Ja, alles wat los en vast zat uh, is geveild
0: bij, bij Schuttersmagazijn. Dat was een, een online veiling volgens mij, tot met de, de kunstcollectie aan toe. En, uh, en één drukpers. Dus ik weet, ik weet niet waar die andere pers zijn gebleven. Maar in ieder geval, er is één drukpers verkocht voor bijna een half miljoen. Oh. Nou, dat, dat was dan ook het meest kostbare onderdeel van de veiling. Uh, nou ja, uh, ja, inderdaad. De, het heeft bij elkaar 1 miljoen opgeleverd. De, de curator is daar niet ontevreden mee. Maar ja, uh, ja, er stond toch wel iets van 12 miljoen open, uh, geloof ik. Dus. Uh, ja, er blijven toch heel wat uh, schuldeisers... Uh, met gebakken peren zitten.
1: Oh, Onder de
0: belastingdienst overigens. Want die, ja. uh, dat was de grootste schuldeiser. Zoals vaak natuurlijk. Maar uh, ja, ook die... Uh, ook die uh, grijpt, uh, grijpt ernaast als het, uh, als het zo blijft. Dus uh, ja... De, daarmee is eigenlijk... schudsmacht zijn definitief... Uh, ja, ja, van, het, van het veld verdwenen. Ja. En ja, dat merken ook... anderen weer. Uh, blijkt maar weer. Want ja... De verkiezingen komen eraan, we hadden het er net al over. En dus moeten er weer stembiljetten komen. Ja. Nou, stembiljetten hebben we het ook al heel veel vaker over gehad. Maar wat nu interessant is, is dat uh, ja, uh, een nieuwe speler uh, zich uh, die orde uh, heeft weten toe te eigenen. Drukken hij Roelofs in Enschede. Ja. Die, uh, die mag 10 miljoen stembiljetten gaan drukken. <laughs>
1: Ja. Veeg er schoon, alle verloven ingetrokken. Nou, nogal, ja. ja, nou,
0: ja dat, dat, hij, hij vertelde inderdaad in de krant uh, over, over een hele mooie order. Het is uh, de grootste opdracht die ze in honderd in jaar uh, hebben weten binnen te slepen. Hij is ook veel te groot. Dat, uh, dat blijkt ook uit dat uh, artikel wel. Want uh, nou, ja, ze moeten, uh, wat, wat, ja, hij rekent uit zo'n 800 uur uh, drukken. Dus uh, ja, dat, dat gaat uh, stevig wat, wat dagen en uh, nachten kosten waarschijnlijk. Maar ja, ze hebben ook nog andere klanten die ze willen bedienen. Maar uh, ja, in, in de krant in Tubantia uh, vertelde Martin Werner, de, de directeur van, uh, van Roelofs... dat ze uh, een groot deel van het werk gaan ze uitbesteden bij hun zusterbedrijf Wilco. Hm. Uh, daar, uh, daar, daar gaat een groot deel van het werk heen. Nou, die hebben wij van binnen gezien. Die hebben heel wat persen staan, inderdaad. Ja. Dus uh, die kunnen heel wat verstouwen, natuurlijk. Die... Wel interessant overigens dat hij dat inderdaad zijn zusterbedrijf noemt. Ik ik dacht eigenlijk dat Roelofs overgenomen was door Wilco. Dus dan zou ik het moederbedrijf noemen. Maar uh, nou ja, kennelijk, kennelijk is Roelofs met deze order uh, vandoor gegaan. En uh, daar gaan ze het uh, flink druk mee hebben de komende tijd. Wat en het lastigste is eigenlijk nog wel de afwerking. Uh, het geeft, uh, geeft Wermer ook aan. Want het is, het is een beetje, nou ja, het is een curieus formaat natuurlijk. Het is vooral breed en niet zo heel hoog. En dat moet op een gekke manier gevouwen worden. Dus dat, dat zal ook nog wel de nodige tijd uh, vergen. Nou ja, dan komen we heel voorzichtig toch weer even... waarom doen we dat niet op een A4'tje? Ja, 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 ja. Dat hebben we op de vakpers al heel vaak overgeschreven. Dat, dat plan uh, ligt volgens mij weer in de ijskast. <laughs> en gaan we misschien op zijn vroeg volgend jaar geloof ik zien bij... bij uh, ja, dan hebben we Europese verkiezingen. Ik geloof dat ze dan weer een experiment gingen houden met, uh, met A4'tjes... Ja, als, als de A4'tjes worden ooit. Nou ja, dan is 10 miljoen A4'tjes nog steeds een mooie order. Maar ja, is het toch een stuk eenvoudiger te verstouwen waarschijnlijk. Dus, uh.
1: even, even een domme vraag tussendoor. Uh, ja. Is dit niet gewoon een typische rotatieorder?
0: Uh. Ik denk dat, ja, misschien dat, dat het qua formaat en, uh, en dat soort dingen veel te lastig is. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet.
1: Dat, ik bedoel, ja één papiersoort. Uh, dat, eigenlijk gewoon steeds hetzelfde drukwerk. Er uh, is, is, uh, zit geen variatie ja. in, denk ik. Uh,
0: Jawel, ja, ja. Je, je hebt verschillende kiesregio's. Hè, ja, okay. dus, dus je hebt allemaal verschillende lijsten en,
1: uh, en partijen. Ja, je hebt, ja, geen idee eigenlijk. Ja, je hebt die kiesdistricten natuurlijk. Ja. Als je luistert en je weet het antwoord op deze... Prangende vragen die wij uh, aan elkaar aan het stellen zijn nu. Laat het van je weten. En, uh, woorden ja, graag. altijd
0: interessant als, uh, als de luisteraar meer weet en uh, dat ons
1: ook laat weten. Ja. Heel graag zelfs. Ja. Ja. Uh, we zijn hier om te leren. Uh, Zo is het. Uh, nou, uh, uh, ja, nou, goed. We, we kijken ook vooruit naar... Uh, het is al bijna zover hè. Uh, dus, uh, het is eigenlijk al bijna dus zover, zover ja. Ja. Vroeger uh, kenden wij iemand... bij een communicatiebureau die zei altijd... het D-woord is gevallen. En die keek dan <laughs> altijd heel zorgelijk. <laughs> Want dat betekent dat er heel veel werk... aan zat te komen. En dat is het DROEPA-woord. Ja, DROEPA. En... Ja, tuurlijk, Ja, ja DROEPA is eigenlijk...
0: natuurlijk de, ja, de, de eerstvolgende... echt grote vakbeurs... die nu op de agenda staat. En Label Expo... in die zin zou je als een soort voorproefje... kunnen ja. zien. En ik denk... Ik denk dat dat voor, nou, voor best wel wat standhouders ook wel zo, uh, zo werkte. Ja. Toch eens kijken hè, hoe, hoe, ja, hoe gaat dat op zo'n beurs En dan vooral komende bezoekers weer. Ik denk dat dat uh, vooral een hele grote vraag was. Uh, hè. Zijn, zijn mensen bereid om over grote afstanden weer te gaan reizen en een vakbeurs uh, te bezoeken? Nou ja, ik denk hè, de dagen dat wij er hebben rondgelopen. Hebben we in ieder geval kunnen, kunnen zien en vaststellen dat inderdaad van over de hele wereld uh, mensen naar ja. Brussel uh, kwamen. Om in een paar bloedheten beurshalen uh, machines uh, te zien. Dus, dus ja, die animo is er denk ik zeker. Uh,
1: dus op, op die manier is denk ik Label Expo een goed voorproefje geweest voor Droepa. Maar ik, ik denk uh, niet dat veel standhouders hebben getwijfeld... of ze wel of niet op Label Expo zouden gaan staan. Ik denk dat die, denk dat, dat, dat uh, meestal snel uh, gevallen zijn, maar Droepa... Maar, maar, uh, maar, ja, Droopa, maar
0: stel, kijk, stel dat er, dat er geen kip komt...
1: Ja. Weet je,
0: dat, dat, dat je toch ziet dat, nou ja, he, Azië blijft liever thuis. Uh, Zuid-Amerika laat het ook afweten. He, toch niet zo boeiend, zo'n beurs, uh, helemaal in Europa. Ik denk dat, dat dan de stemming, zeg maar, bij standhouders richting Droopa, Ja. Nou ja, misschien toch iets meer twijfel uh, had opgeroepen... Ja. Ja.
1: Nee, de, dan en is Level Expo is een mooie aanmoediging. Ja, 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 precies.
0: Misschien daarom wel heeft Droepa uh, de Messe uh, Düsseldorf... ...heeft nu het, het, uh, het Hallenplan bekendgemaakt. Dat is altijd zo rond deze tijd in de aanloop naar Droepa... ...dat ze dan de, de stands gaan indelen. Dus dan horen standhouders inderdaad op welke plek... ...in welke hal ze mogen staan. Iedereen mag geloof ik zijn voorkeur aangeven. En dan, nou ja, dan, dan gaan zij schuiven en, uh, en passen en meten met de vierkante meters... En dan, uh, nou, dan komt het Hallenplan uh, uh, online. Je, ze, je, iedereen kan het nu ook bekijken. Het is gewoon een interactief. Je, je kan inzoomen op elke hal. En dan kun je precies zien waar iedereen staat. En, uh, en uh, hoe het ervoor staat. Nou, ja, Het is nog niet helemaal vol. Dat, uh, dat, uh, zover is het nog niet. Wat hebben we? We staan nu op 1140 exposanten in uh, de, de laatste A in 2016 hadden we uh, 1800 standhouders volgens mij. Maar goed, er de, de, de komen nog steeds standhouders bij. Uh, waar, waaronder bijvoorbeeld uh, Canon. Uh, toen we uh, een tijdje geleden, een paar maanden geleden, uh, naar, naar de voorlopige deelnemerslijst uh, keken die toen online kwam. Uh, toen ontbrak bijvoorbeeld Canon uh, op die lijst. Uh, en uh, Zykon ontbrak ook op die lijst toch een paar van die namen dat je denkt van... hé, hey, dat, uh, dat is opmerkelijk. Nou ja, Kennel staat nu uh, wel degelijk ingetekend. En niet, uh, niet klein ook. Die, uh, die gaan bijna een derde van de uh, van hal 8a... gaan okay. ze in beslag nemen. Dus uh, die pakken echt uh, flink uit. Uh, dat is ook de hal waar... Uh, waar kon altijd stond. Uh, ja. ja, nou die staan er nog steeds niet op. Ze staan ook nog niet op de, op de deelnemerslijst, maar... Op Label Expo uh, sprak ik een aantal mensen van Zijcon. En, en die hebben toch onlangs echt pas besloten dat ze inderdaad wel gaan. Dus, uh, dus die lijst uh, zal binnenkort wel aangevuld worden. En uh, ja, dan, dan zal Zijcon of Flint, Zijcon ingetekend moeten worden. Maar als ik het zo zie, is die hal waar ze voorheen stonden... Uh, die is volgens mij al helemaal uh, vol eigenlijk. Op een paar kleine plekken na. en ik, ja, ik kan me niet helemaal voorstellen dat Zijcon nou echt een klein plekje zoekt. Uh, hoewel... Je hoorde dat op Label Expo toch wel een beetje dat. dat hè, ze, ze, hoe zei die dat nou? Ja, ze benaderen droepen eigenlijk toch een beetje. Als een nieuwe beurs. Als een nieuwe beurs. Ja. Uh, toch eens kijken van. Ja, wat zou je doen als dit we hier een... wel staan? Ja, uh, hoe dit... groot moeten we hier eigenlijk staan? Uh, ja. ja, wat gaat ons dat eigenlijk opleveren? Dus dit is een soort, ja, een, een soort frisse blik uh, op Droepa. Hè, waar je dat bij Droepa zelf eigenlijk helemaal niet merkt. Uh, nee. Als het aan Droepa ligt, zijn we, zijn we helemaal vergeten dat, uh, dat we een keer hebben overgeslagen. En pakken we de draad eigenlijk in 2016 gewoon weer op? Ja. En uh, ja, gaan we gewoon verder zoals, uh, zoals altijd? Maar ja, bij standhouders... en zij was er vrij uitgesproken over inderdaad... van ja, we gaan er toch eens opnieuw tegen het licht houden. Uh, en wat je dus ook nu bijvoorbeeld nog ziet... is dus de staat nog steeds niet op de lijst. Ja. Dus, uh, uh, ja, en, en dat, dat was voorheen toch in, uh, die, in diezelfde hal 8a ook een behoorlijk grote, grote speler. Ja. Dus, uh, en zo zullen er meer zijn hoor, want uh, ja, ik heb niet alle lijsten helemaal tegen elkaar kunnen, kunnen wegstrepen natuurlijk. Het zijn gewoon namen die mij dan opvallen. Uh, nou ja, wat verder in, in deze nieuwe plattegrond opvalt is dat HP uh, toch hal 17 weer, weer uh, voor zijn rekening neemt, zeg maar. Misschien dat het ietsjes kleiner zal zijn uh, dan, dan de vorige keer als je... De vierkante meter daar telt, maar ik, ik zie niet, de, de, ze delen de hal niet met een andere speler of zoiets. Dus uh, het is er wel weer, uh, hal 17 is weer uh, de HP-hal. Uh, wat zie je verder? Koningin Voor Bouwer. mij staan die groter dan, dan voorheen. Wel op dezelfde plek ook weer in hal 16. Landa staat flink groot in hal 9. Dat is ook uh, gewoon de plek waar hij uh, de afgelopen keren stond. Heidelberg in de nieuwe hal 1. Pakt ook nog steeds flink uit volgens mij. Maar staat er wel met een aantal, uh, ja hoe zeg je dat, uh, gelieerde bedrijven. Ja. Maar dat was uh, voorheen ook al zo volgens mij. Dus, uh, maar nog steeds uh, wel, uh, wel flink aan, uh, aanwezig. Maar Roland Schietvet, die ontbreekt nog op de lijst. Ja. Dus het is nog niet duidelijk of die er zullen zijn. Voor mij hebben ze bij dat moederbedrijf Langley... ...hebben ze niet zo heel veel op met vakbeurzen. En zeker niet
1: met Roepa. Dus ik ben benieuwd wat die gaan doen. Ik hoorde van een collega van een andere vakblad uit een ander land... ...die beweren dat Maral niet gaat met Roepa. Die dat met de dorpspomp vernomen, zeg
0: maar. Ja, dat het echt gewoon een besluit is. Ja Soms wachten bedrijven natuurlijk gewoon wat langer voordat ze definitief toehappen, zeg maar. Maar goed, je kan inderdaad ook gewoon besluiten... er echt niet uh, te gaan staan, natuurlijk. Nou ja, en wat opvalt... en dat hebben we bij Label Expo ook wel gezien... heel veel Aziatische uh, Chinese bedrijven... die ja. je die op de beursvloer uh, ziet. En de, de, ik, ik kan me van, van vorige droepaars eigenlijk herinneren... dat dat je, je, je had een beetje ook een, een hal... waar eigenlijk alle Chinese bedrijven ja. dan werden samenschet.
1: Ben je in Chinatown geweest? Dat nou alweer. ja, ja
0: de, 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 daar leek het op. Voor mij, je ziet dat toch nu gewoon dat dat meer ook ja, door de hallen uh, uh, verdeeld wordt. En, uh, en logisch eigenlijk, want ja, die hallen zijn eigenlijk ingedeeld naar, de, uh, hoe zeg je dat, discipline, weet je wel, pre-press, uh, post-press. Tenminste, ja, dat is niet zo heel helder meer natuurlijk, maar de, er is wel een soort logica uh, qua indeling. Dus uh, het, het ziet er wel naar uit dat dat, dat ook wat meer uh, gewoon verdeeld wordt over de, de 18 hallen die, uh, die weer ingericht gaan worden, Alex. De 18 hallen... <laughs> Ja. Ja. Ik ga hele goede
1: schoenen aantrekken deze keer. Ja, hè? ja dat heb ik vorige keer niet gedaan, namelijk. Ja. Daar dat, 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 dat had ik spijt van. Maar, uh, nou ja, het is, het is wel interessant wat je zei over dat droep zelf helemaal niet veranderd. Het lijkt me ook best wel lastig, want het is wel uh, zodra je gaat veranderen, een beursconcept. IPEX heeft dat natuurlijk ooit gedaan. Die dacht, nou, we gaan uh, van Birmingham naar Londen. We gaan het heel anders aanpakken. En we, we ja. nemen als. Uh, want ze hadden altijd traditiegetrouw. Een president, dat was altijd een van de grote persenbouwers. En toen hadden ze kennen genomen als uh, president, ja. uh, David. Presskit. Ja. En dat was meteen het einde van het begin van het einde van de IPEX. Want uh, HP haakte ja. af en bleef nog maar een schim van over van, in Londen. Van wat, ja. wat die Daarna is het nog één keer geweest, geloof ik. Of, of was ja, het, ze zijn heen?
0: nog weer terug naar Birmingham gegaan. Ja, volgens mij. Ja, en, ja. Maar toen was het echt een, ja, een, een nationale show geworden. Geen, geen internationale Ja,
1: en toen was het klaar. En daarna was het inderdaad echt afgelopen. Dus ja. Droepa is natuurlijk ook bang, waarschijnlijk, zodra ze. Echt iets morrelen aan het concept, zeg maar. Maar ja, tegelijkertijd, je kunt natuurlijk wel altijd als de beurs, uh, je kunt natuurlijk wel dat waarde toevoegen. Je kunt natuurlijk altijd wel zeggen van, nou, we houden het concept vast. Hè? We zijn die vakbeurs die we ja. waren. En, maar we gaan het veel toegankelijker maken. Of we gaan, uh, uh, weet ik veel, uh, yeah, we gaan veel meer, uh, wat, wat is al honderd jaar geleden al beloofd, veel meer online uh, toegang en uh, weet ik veel. Ja precies, tijdens, kijk tijdens de corona moesten ze natuurlijk op een gegeven moment virtueel,
0: ja, maar dat was, en, en vrouw, dat, vrouw, dat was nou niet echt een succes, maar, maar uh, die uh, directeur Sabine Gelderman, die, die zei op een gegeven moment, zei zo van ja, uh, de hybride beurs, dat, dat zal toch wel de toekomst van de vakbeurs uh, zijn, uh, ja. een deel fysiek, maar ook een deel virtueel, maar nou ja, de, dat virtuele deel is er nu zeker uh, niet. Nee. Tenminste, daar wordt in ieder geval geen nadruk op gelegd, laten we het zo zeggen. Het is gewoon het oude beursconcept zoals het is. Dan zat ik laatst met een aantal, grafische, of met een aantal mensen uit de, uit de grafische sector aan tafel en ja, die, die, daar, daar, daar zei ik ook van ja, ik zie eigenlijk maar heel weinig verandering. Maar de, die zeiden toen ook van ja, maar goed, bij ons misschien in Europa is, is best veel verandering gaande en, en zijn we snel aan het veranderen, maar de rest van de wereld, het is lang niet overal gaan die veranderingen zo snel, zeg maar. Dus die verwachten ook heel erg eigenlijk een ja, continuïteit op Droepa te zien ja. ook uh, gewoon. En niet een hele omslag naar... Uh, de, ja. Dus dat, ik denk dat dat een beetje aansluit bij wat jij uh, zegt inderdaad. Het, het is natuurlijk ook de, de verwachting en de perceptie die die mensen, de, de bezoekers, maar ook de exposanten hebben. Ja, uh, ja en
1: de, die is niet heel veel anders geworden dan, dan, uh, dan toch gewoon weer een ouderwetse Droepa, zeg ja. maar. Nou, ik denk, als ik zelf voordat ik in de organisatie zou zitten en ik zou een hele snelle brainstorm doen. Van, wat is het eerste waar je aan denkt, wat je zou doen? Ik, wat altijd leuk was van Droepa, was het was een soort uitje. Het was niet alleen maar beroepsmatig naar een beurs gaan. Je was uit. Het was een schoolreisje. En ik, ja. ik zou dat, dat, dat aspect, dat het voor de bezoeker echt. Tof is om er naartoe te gaan. Dat zou ik nog veel meer uh, uitbuiten als ik droepal was. Ja. Dan, ja. dan verander je niks. Dan voeg je alleen maar toe. Ja. Weet je? ja. En dan zeg je, ja, hoe doe je dat dan? Je ja, weet niets. ik veel. Extra taxidiensten naar de, de Altstad of zo. Uh, Dusseldorf Safari. Uh, de Verzin iets, weet je wel. Dat, dat ja. je uh, met standhouders bij wijze van spreken. Ik, ik, ik klets nu maar wat hoor. Maar ik weet zeker, als ik, <laughs> als ik in dienst was van troep. Dan kon ik wel ja. wat dingen verzinnen. Ja. Uh, uh, et, et, ja, ik hoop dat ze dat gaan doen. Maar ik weet zeker dat ze dat niet gaan doen. <laughs> <laughs> Ga gewoon maar zeggen van standhouse doe je ding. En uh, dit it.
0: Nou ja, we, we gaan dat de komende tijd zeker ja. volgen. Want wie, de weet aanloop je die, naar
1: het is wat ons betreft ook, uh, ook gewoon begonnen. Weet je wie er een leuk uitje van kunnen maken van de roepen? Nou. Jij en ik. Nou. Wij kunnen, ja, ja. wij kunnen er iets aan toevoegen aan Droepa. Ja, ja. nou ja. Sinds Label Expo hoop ik de, de smaak wel te pakken ja, weer. Dus, ja. uh, dat gaan wij gewoon ja. doen. We gaan Droepa gewoon veel leuker maken dan het is. Ja, dat is een goed plan. Ja, als zij het <laughs> willen, dan gaan wij het wel doen. Ja. Nou, uh, We gaan Uitstekend daar een paar neem. goede plannen voor smeden. Komt Zeker. Goed. <laughs> uh,
0: maar goed. Ja, wat gaan we nu doen? Nou ja, voorlopig, ik, ik moet nog, en uh, jij ook volgens mij, nog uh, ja. nodig schrijven over Label Expo. We moeten toch eens even terugblikken naar wat we daar nou eigenlijk allemaal hebben gezien. En uh, dat, dat is een beetje logisch uh, samenvatten voor de lezers. Ja, dat gaan we zeker doen. Dus uh, daar, daar ga ik de komende week, uh, denk ik maar, eens dus ja. druk mee aan de gang.
1: Ik ga binnenkort, uh, weet je wat ik ga doen? Ik ga, ik ga nou. lunchen met Henk. Met Henk? Henk Giannotte. Oh, wat leuk. Ja, ja. de nou, man of the store. De, de, de goeroe, uh, de goeroes. Hey, wat leuk man. Ja, ja. Hé, Gino is, is een geweldige vind en een goede vriend. En uh, dan ga ik ja. met mij lunchen en die ga ik even de oren van het hoofd vragen.
0: Overal. Ja, en dan gaat hij jou de oren van het hoofd antwoorden. Ja, dat, dat weet ik. Dat, dat is helemaal goed. En dat kan ik meestal.
1: Nou, als ik 30% weet bij te houden, dan ben ik al pek Ja. Nee, leuk man. Ja, ga ik volgende week over vertellen. Dus, uh, nou, dus heel veel plezier. Doe hem de groeten. Ja, ga ik zeker doen.
0: En dan spreek ik jou volgende week weer.
1: Ja, spreek ik elkaar. En uh, luisteraar, ontzettend bedankt voor het luisteren. We zijn. Veel te lang doorgegaan. Uh, maar ja, het is toch gratis. Dus... Uh, uh, Zo. Is. Ja, dan spoel je het toch gewoon door. Hey, tot de volgende keer zou ik zeggen. En bedankt voor het luisteren.